0: Frédéric Ancel, Les Voix de la Puissance. Frédéric Ansel, bonjour. Bonjour à vous. Euh, Frédéric, les, les, les auditeurs de Radio RCJ vous, vous connaissent bien, je rappelle que vous êtes... Euh, professeur de relations euh, internationales et de sciences politiques euh, à la Paris School of Business, euh, que vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, directeur de euh, séminaires à l'Institut français de géopolitique et vous êtes aussi intervenant à l'Institut des hautes études en défense nationale. Euh, C'est dire que euh, la géopolitique... Ou la géostratégie, euh, je ne sais pas de laquelle des deux formules la meilleure n'a pas, pas de secret pour vous.
1: Ah, elle en a plein, elle en a beaucoup et bon. je vais vous dire heureusement. D'abord, est-ce que vous savez il y a une, une personnalité intéressante qui disait cet homme sait tout mais il ne sait que cela. Et en le... d'abord c'est très joli et ensuite je ne suis évidemment pas un grand sachant simplement un point introductif puisque vous me vous me parlez de géopolitique et de géostratégie la géopolitique fondée euh, la géopolitique moderne française fondée par mon maître le la Vlacosta hein, qui est toujours de ce monde bien sûr euh, est aujourd'hui euh, une véritable discipline, on le voit bien, puisque même en première, on peut la prendre en option. La géostratégie, je dirais que c'est un secteur hein, et qui, qui porte essentiellement sur le militaire. Donc, je préfère le terme de géopolitique.
0: Géopolitique. Alors, euh, vous nous revenez avec euh, ce livre « Les voies euh, de, la, de la puissance ». Et euh, tout de suite, j'ai une question à vous poser, puisqu'il euh, y a le terme « puissance euh, » dans votre titre. Et, le, le, le terme « puissance euh, », à mauvaise presse, il est mal porté. Dire d'un État euh, euh, ou d'un organisme qu'il est puissant euh, euh, n'est pas très bien porté euh, actuellement. Il vaut mieux dire qu'on est humble et qu'on est faible
1: oui, oui c'est juste. alors D'abord, je vous félicite pour votre originalité. Parce qu'en général, quand on parle de mon modeste ouvrage, on commence par les voix ES ou les voix X. Et on me demande pourquoi j'ai choisi les, les voix au sens du chemin. Bah, J'essaie de poser d'autres questions que,
0: voix... que celles qu'on pose d'habitude.
1: <rire> et, ben vous, et vous avez bien raison. Alors, la puissance un, est un, comment un élément, un phénomène euh, qui m'intéresse depuis, depuis toujours. Hein. Mais effectivement, vous avez raison. Euh, le terme à mauvaise presse, je dirais qu'il est performativement négatif. C'est-à-dire qu'on euh, confond la, 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 la réalité, enfin une réalité, ou encore une fois un phénomène, hein, pour parler de manière très générique, avec l'usage négatif qu'on peut éventuellement en faire. Lorsqu'on est un État, mais lorsqu'on est aussi un individu, lorsqu'on est une société, une entreprise, que sais-je encore. Moi, je me traite davantage des États. Et euh, de la puissance, euh, j'essaye de lui re... enfin, de lui donner ou de lui redonner de lui redonner des lettres de noblesse, parce qu'en réalité, c'est un peu comme la frontière, c'est un peu comme la nation. Autant de, de, de concepts ou de réalités ou de phénomènes, euh, effectivement, euh, largement battus en brèche. Alors, bah, tu en moche, surtout en, en Occident et en Europe occidentale en particulier. Hein. Et, euh, et j'essaie de, euh, de lui reconférer euh, la possibilité euh, d'être positif ou positive. Hein. Et, et la puissance, encore une fois, euh, elle, elle est ce qu'on en fait. Je dis souvent à mes étudiants en Sciences Po qu'un couteau de cuisine, c'est très utile pour couper une viande ou pour étaler le beurre, certainement pas pour le planter dans le, dans le corps de quelqu'un. Et un avion, euh, un avion de ligne, c'est pas fait pour être envoyé sur une tour. Hein. Donc, si vous voulez, le, 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 il en va de la puissance comme du reste, en réalité. Tout dépend de ce qu'on en fait, et j'essaye effectivement de le de, 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 de le de casser cette cette gangue négative qui existe autour de autour de ce terme. En tout cas, encore une fois, en Europe occidentale et peut-être de manière plus générale en Occident en particulier.
0: Oui. parce que ce, ce terme de puissance, on l'assimile euh, euh, un peu naturellement euh, en Europe à, à puissance impérialiste, c'est-à-dire qu'un État euh, doit avoir et, 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 enfin, un État qui a une certaine puissance est assimilé à un État qui impose euh, quelque chose euh, à, à ses voisins ou à son peuple. Et, et vous, vous retournez un petit peu la question, vous prenez puissance finalement au sens large, au sens philosophique, un petit peu, qui pourrait avoir je ne sais pas, chez Spinoza ou chez Nietzsche, c'est-à-dire dire la puissance, c'est finalement, c est, c est pour un État, euh, c'est l'affirmation de soi-même avec une certaine, une certaine euh, force. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça
1: Alors, on peut les dire à condition d'ajouter euh, un terme qui me paraît absolument fondamental, qui est celui de la souveraineté. Euh, on, on est puissant lorsqu'on est souverain. Si on n'est pas souverain, par définition, hein, c'est une quasi tautologie on, on ne peut pas développer sa puissance. Ça, c'est une certitude. On ne peut la développer qu'à partir du moment où on est souverain. La souveraineté, pas seulement étatique, d'ailleurs, hein, la souveraineté, cest l'indépendance, votre propre liberté d'agir euh, de manière euh, alors, relativement importante. Hein, il faut toujours, bien évidemment, respecter les lois. Mais, mais enfin, euh, votre marge de manœuvre dans la vie, dans votre existence, c'est en particulier vrai, encore une fois, des, des États, euh, c'est-à-dire les souverainetés, est l'une des conditions sine qua non de la puissance, mais, mais ce n'est pas, euh, ce pas son, sa clé absolue. Euh, vous avez 193 états Souverain aujourd'hui reconnu à l'ONU, la grande majorité n'incarne absolu absolument pas des puissances, très objectivement. Et pourtant, ils sont souverains. Mais ceux qui ne le sont pas, alors là, pour le coup, euh, évidemment, euh, ils ne peuvent pas prétendre à la puissance. Alors, juste une, une définition, peut-être pour, pour avancer, la définition sûre qui, 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 qui est ma préférée euh, faire, 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 empêcher de faire et refuser de faire. Lorsque vous êtes, euh, prenons encore une fois le cadre de l'État, mais, mais on pourrait aussi parler des entreprises. Hein. Lorsque vous êtes en capacité relativement importante. Je dis relativement, j'emploie cet adverbe parce qu'il n'y a pas d'absolu ici. Bah bon. Mais euh, lorsque vous êtes en, en capacité considérable, objectivement importante, de faire, de faire faire, donc de déléguer, d'empêcher de faire et de refuser de faire. Alors là, pour le coup, vous êtes, vous, vous avez atteint une une, une puissance réelle.
0: C'est-à-dire c'est la capacité de d'exister euh, soi-même et, de, et de se développer. C'est-à-dire c'est un petit peu euh, euh, c'est un petit peu ça que recherchent justement les grandes puissances hein. ou, les, ou les petites, mais elles n'ont pas forcément Alors... les moyens de le faire.
1: Alors voilà, vous avez raison, le, Alors les grandes puissances, oui c'est vrai, en tout cas elles, elles cherchent à se maintenir, alors se maintenir comme tel, c'est-à-dire aller toujours plus loin dans la puissance, pour éviter, vous savez c'est le fameux piège de Thucydide, de, de, récemment publié chez Odile Jacob par Graham Allison, ce chercheur américain, ce, ce collègue universitaire, qui considère que, entre Sparte et Athènes, de toute façon, lors des guerres du Péloponnèse, bah, la guerre était, euh, était inéluctable pour une raison simple, c'est que l'une des deux cités était la première en puissance, et qu'elle voulait bien sûr le rester, euh, contre vents et marées, que la deuxième avaient décidé d'établir un objectif fondamental qui était de dépasser la première, et là, par conséquent, si vous voulez, mécaniquement, on va, on, on va à la guerre, et Allison parle d'ailleurs de la Chine et des États-Unis, je n'entre pas dans le débat, mais je suis beaucoup plus optimiste que, que lui, je vous rassure. En tout cas, lorsqu'on est une grande puissance, on cherche à le rester, le rester comment si on est challengé pour employer un un terme à la mode, bah, c'est à devenir, c'est à renforcer toujours plus sa puissance, hein, cest -à, à mettre toujours plus d'écart entre soi-même et, et, le, et le suivant. Mais vous avez ajouté à juste titre que même les, les, les petites puissances en réalité cherchent en général à se développer, mais pas seulement en termes de prospérité, en termes précisément de capacité hein, à faire, 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 empêcher de faire et refuser de faire. Et, et on le voit bien euh, dans le continent. Alors sur le continent latino-américain, moins que les décennies précédentes peut-être ou que les siècles précédents, mais en Afrique encore aujourd'hui et dans le sud de l'Asie, vous avez des puissances qui ne sont pas considérées comme très considérables et qui, euh, et qui cherchent à se, à se renforcer. Hein. Donc euh, je dirais que c'est pas un, la question ne porte pas a priori sur un degré originel de puissance, mais sur la volonté d'un régime politique au pouvoir. On n'a pas encore employé le mot, mais c'est important, parce qu'un État c'est une structure, c'est une coquille. Bon, L'important c'est le régime politique qui préside aux destinées. De cet état Et eh bien, si un régime politique a décidé, euh, alors pour le coup, d'emprunter les voies, les voies donc es, hein, le, le chemin de la puissance et de se doter de tout ce qu'il faut pour être puissant. Alors oui, bien sûr, il, il peut devenir une grande puissance. Prenez juste d'un mot hein, le cas de la Prusse. La Prusse au XVIIIe siècle, c'est une toute petite puissance. Hein. Euh, fin XIXe, euh, elle est devenue euh, l'une des toutes premières puissances mondiales.
0: Oui, parce que c'est ça qui est tout à fait intéressant dans votre, dans votre livre et assez original. C'est que lorsqu'on parle euh, couramment de, de puissance ou de grandes puissances, euh, on, on, on sous-entend les grandes puissances économiques euh, dans, un, dans un, donc, euh, les états unis euh, euh, la Chine, euh, etc. L'Europe, éventuellement, si on peut la considérer comme une grande puissance, enfin, on reviendra là-dessus. Euh, euh, ou alors des grandes puissances démographiques. On prend les pays qui sont les plus peuplés, euh, voilà l'Iran, l'Égypte, etc., l'Indonésie, on peut dire que c'est potentiellement des puissances. Vous, ce que vous mettez en valeur, on ne va pas parler de l'ensemble de votre livre, mais il y a des exemples de puissances qui sont des petites puissances parce qu'elles n'ont pas forcément la démographie, parce qu'elles n'ont pas forcément l'assise au niveau des ressources, etc., et qui arrivent à trouver une sorte de niche, une niche géopolitique qui en font des puissances importantes
1: ah oui, ces fameuses puissances rentières sur le plan géographique. Par exemple, Singapour qui se fait littéralement chasser, qui se fait virer de la Malaisie. état relativement pauvre dans les années 60 parce que Singapour était encore plus pauvre et que, et que la Malaisie ne voulait pas traîner un boulet. Je vous laisse... Il y a le
0: cas de la Malaisie. Effectivement, il y a le cas de Taïwan qui est aussi, euh, d'une certaine façon, une puissance euh, exclue d'un empire. Et, et qui, et, et, il vaut mieux parfois euh, euh, avoir un, une enfance difficile pour devenir puissant
1: oui, alors c'est c'est pas impossible. Alors, vous savez moi je suis très très peu versé dans le dans dans les dans tout ce qui est psy mais mais oui c'est c'est pas impossible. Euh, attention la, la différence entre Taïwan et Singapour c'est que Singapour est né peut-être dans la dans la douleur et dans l'abandon, mais Singapour a bénéficié d'une rente géographique parfaitement stupéfiante et, et et il en a joué parce que sinon ça pourrait être resté un un port tout à fait secondaire. Mais bien évidemment quand vous euh, quand quand vous euh, euh, quand vous êtes situé géographiquement euh, sur le détroit de Malacca et que euh, c'est par là que vont passer l'essentiel des, euh, des des importations, et d'ailleurs des exportations euh, maritimes chinoises, et quand vous savez, enfin, vous ne saviez pas à l'époque, mais ce que va devenir la Chine, bah oui, bon, c'est ce que j'appelle une ronde de situation géographique. Après, pour Taïwan, c'est très différent, parce que Taïwan s'est exclu enfin, Taïwan, évidemment, n'a pas, pas été exclu par la Chine communiste, qui, ch qui cherche, au contraire, à, le, à, la, à, la, à la croquer, mais vous avez comme ça, effectivement, des, des, des éléments euh, booster, ou, ou des éléments constitutifs plus exactement, de, de la puissance. C'est intéressant parce que votre formulation, vous avez dit il y a des puissances démographiques. Alors moi, mes étudiants à Sciences Po, je donne souvent l'exemple de l'Égypte. L'Égypte, euh, c'est 100 millions d'habitants aujourd'hui, avec un taux de fécondité qui dépasse encore les 3,5, vous avez d'ici 40-50 ans le doublement de la population, 200 millions de, de personnes maintenant. L'Égypte est un grand pays, sauf que ces 100 millions de personnes aujourd'hui vivent sur euh, environ 5% du territoire national. Okay Donc, si vous voulez, euh, c'est-à-dire 10% du territoire français, Donc, et, et, et avec une, une, une situation économique, euh, euh, technologique industrielle, proprement désastreuse à terme. Euh, L'Égypte est une puissance démographique ou pas En réalité, l'Égypte est très peuplée, certes, mais, en, mais, mais son, là, le, le schéma euh, démographique croisé au schéma euh, économique, vous avez évoqué tout à l'heure l'économie avec raison, de l'Égypte, fait qu'en réalité... Il ne s'agit pas d'un plus, mais d'un moins, vous comprenez, du, du point de vue de la puissance. C'est-à-dire que ce poids démographique, plus plutôt cette réalité euh, malfagotée, c'est pas l'Égypte n'est pas euh, ne, ne, ne perd pas des points de puissance parce qu'elle a beaucoup d'habitants, pas du tout, mais, mais c'est parce que, en réalité, les conditions qui prévalent autour de cette démographie, ne lui permettent pas de monter en puissance, et c'est même le contraire. Vous voyez Donc, puissance économique, oui, mais par exemple, l'Allemagne, puissance économique, on a bien vu que ce n'est pas une puissance militaire, c'est moins qu'on puisse dire. De toute façon, constitutionnellement, c'est comme ça depuis 49 Pareil pour le Japon, etc., etc. Donc, vous avez des éléments constitutifs de la puissance, hein, mais je pense qu'il faut être prudent lorsqu'on lorsqu travaille sur un État en particulier, euh, de, de, il faut éviter de le qualifier en amont d'une observation géopolitique, de puissance avec le substantif ou l'adjectif qui va bien avec. C'est une puissance, oui ou non, qu'est-ce qui est un handicap Qu'est-ce qui est, qu est, qu est un plus Qu'est-ce qui est un frein Qu'est-ce qui est un atout Pour certains États, une démographie très importante sera un handicap, pour d'autres États, ce sera un atout.
0: Oui, ça, ça vous, met, vous mettez bien ça en relation, c'est-à-dire qu'une une démographie en soi, euh, ça peut être bon ou mauvais, ça a une certaine neutralité. Ce qui est important, c'est le couple entre démographie, enfin même... Plus que le couple, c'est la démographie liée à l'économie, liée au, à la culture aussi. C'est-à-dire que les aspects culturels Absolument. sont extrêmement importants pour définir une, une puissance. Et ça, vous le mettez bien en valeur dans, dans votre livre « Les voies de la puissance »
1: oui il y a la culture il y a la géographie euh, oui l'économie vous l'avez dit euh, à la densité de population à la euh, alors quand vous parlez de culture peut-être que vous que, peut que vous subodorez aussi les, les questions identitaires les fameuses représentations chères à maître Lacoste euh, quand vous avez une mosaïque de population sur un même territoire national et que euh, plusieurs groupes ne s'entendent pas entre eux voire se détestent vous comprenez bien que là pour l'État euh, qui, les, qui les abrite c'est une, une source d'instabilité par conséquent de très très graves faiblesses
0: ouais. alors il euh, y a une chose aussi qu'on qu sent bien qu'on voit bien dans votre livre euh, c'est que euh, être trop bien doté euh, par la nature euh, peut être un handicap dans son développement et on le voit avec le pétrole on le voit avec le pétrole, beaucoup d'États qui bénéficient d'une rente pétrolière, finalement, n'en ont jamais rien fait et n'ont pas acquis une véritable puissance parce qu'ils ont développé une économie et une géopolitique de, 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 de adaptée à à, à uniquement à la vente de ressources, de ressources pétrolières et donc développé un certain nombre de choses comme la corruption, etc. Il y a un certain nombre de pays qui auraient pu... Utiliser mieux sa rente pétrolière.
1: C'est moins qu'on puisse dire. C'est ce que j'appelle, enfin c'est ce qu'on appelle, la, la euh, malédiction du pétrole, hein, qui ne concerne bien sûr pas que le pétrole, mais c'est un terme générique euh, qui, euh, qui effectivement pointe de manière extrêmement juste la rente. De manière générale, la rente en géopolitique, c'est négatif. Alors, évidemment, on pourrait me dire, mais non, mais attendez, euh, euh, vous avez du pétrole, du gaz, lorsque le baril est à 140 dollars, et non, c'est une manne extraordinaire pour, et on parle souvent de manne, c'est intéressant, hein euh, euh, pour, euh, pour, une... enfin, pour un État. Pour un État, euh, bon, alors, on cite souvent, évidemment, les États pétroliers, soit de, euh, du Golfe, soit, euh, soit du, alors, pour le coup, du Golfe Persique, soit du Golfe de Guinée euh, ou, ou d'Afrique du Nord. Mais c'est une malédiction, pourquoi Parce que, d'une part, euh, ça accroît dans la quasi-totalité des cas, peut-être pas la Norvège, mais enfin dans la quasi-totalité des cas, ça accroît la corruption, ça, euh, euh, ça grève considérablement les, la volonté d'investir dans le high-tech, d'investir dans les nouvelles technologies, pas forcément d'ailleurs dans le high-tech, d'investir dans l'industrie, c'est-à-dire des secteurs qui vont créer réellement de la richesse, et de la richesse à partir de la matière grise. Et, et vous avez effectivement du fait à cause de la rente qui n'est pas seulement énergétique ça peut être l'or ça peut être le cobalt ça peut être bref quand vous, quand vous bénéficiez effectivement je reprends ce terme ici d'une espèce de manne donc qui vous tombe comme ça du ciel le, mais le terme est important pourquoi parce que c'est pas vous qu'il avait créé cette manne, vous n'avez rien créé du tout, et en général d'ailleurs, les, les pays euh, mono-exportateurs, une, une économie mono-exportatrice, une économie qui exporte euh, au moins 90% de ses produits dans un seul secteur, hein, donc notamment par exemple les, les hydrocarbures, etc. Eh bien, euh, vous, vous n'avez pas, euh, vous n'avez vous-même en général, dans ces pays-là, euh, pas les ressources technologiques, vous n'avez pas les ingénieurs, pour parler clairement, pour extraire. C'est-à-dire, cette matière précieuse à court terme. C'est-à-dire que le comble, c'est qu'il faut faire venir des ingénieurs indiens, chinois, européens, que sais-je encore, pour aller extraire votre propre richesse. Et enfin, dernier point, le régime politique, euh, si c'est un régime dictatorial, clanique, tribaliste, et qui se fout euh, comme de l'an 40 de, du sens de l'intérêt collectif, bah, qu'est-ce qui va se passer Évidemment, des majors, en tout cas des grandes compagnies, vont se présenter pour, pour aller extraire votre, votre fameuse manne, votre rente. Euh, le chef de l'État et son, sa famille et son clan vont se gaver, vont toucher bien sûr des chiches, ils vont se gaver. Hein. La population en général ne verra jamais, enfin quasiment jamais, sauf peut-être le ruissellement ici ou là euh, de richesse, ne verra pas la couleur de cette, de, de cette manne. Et comble les cerises sur le gâteau, la famille régnante ou le clan ou la caste régnante va se servir de cet argent facile hein, pour aller acheter du sanctuaire. Autrement dit, l'argent va revenir en Occident puisque ouais. c'est pas dans ces pays-là que qu on fait des, des bijoux, des haras, des grosses voitures, des Lamborghini, des, des, des avions de, de personnels, que sais-je encore. Bon. Et voyez. Et donc, c'est une, 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 véritable malédiction, hein, la, la rente. Et prenez à l'inverse des États dont les sous-sols étaient jusqu'à présent ou restent extrêmement pauvres, ou des États dont la démographie aussi n'est pas très importante. Prenez le cas de la Suède. Prenez le cas de Singapour dont on parlait. Taïwan. Israël, naturellement, bien connu de vos auditeurs, eh bien, ce sont des États qui, grâce à la valorisation du savoir, qui pour moi est l'un des principaux boosters de puissance depuis la haute antiquité, la valorisation du savoir. Okay euh, eh bien, et la matière grise, eh bien, ce sont des États qui, aujourd'hui, s'en sortent euh, extrêmement Mais bien. Enfin, vous vous avez l'air à... de dire, Frédéric ansel
0: que finalement, euh, c est, c est, c est, c est ces États-là, qui, parce qu'ils sont obligés, d'une certaine façon, euh, parce qu'ils sont moins dotés par la nature, hein, pourrait-on dire, euh, et ils sont obligés d'investir dans autre chose, et notamment dans la valorisation intellectuelle, euh, développent cette forme euh, de puissance, alors que les autres n'en ont, ont pas besoin. Et ça, les autres pays, euh, pour être clair, c'est des pays comme l'Arabie Saoudite, comme, euh, comme, comme l'Algérie, euh, euh, qui, finalement, sur la base de cette rente, n'ont pas... Euh, su ou pas encore su développer euh, une véritable puissance, euh, notamment technologique
1: oui, c'est l'une des raisons hein, que pour, pour lesquelles ce ne sont pas devenus de véritables puissances. Alors vous avez toujours quelques exceptions. Enfin, c'est euh, l'Iran est une puissance régionale, mais en même temps entravée par les sanctions, dont on sait qu'elles sont liées au nucléaire. Bon, c'est un cas de figure un peu particulier. Mais prenons le cas. Vous avez bien cité l'Algérie, ça c'est juste. La Libye, bien sûr, de feu Kadhafi et la Libye du, du chaos euh, actuel. Euh, L'Arabie Saoudite, qui au fond est une puissance économique, si on veut, mais en réalité ça ne lui confère pas, ça ne lui a jamais réellement conféré effectivement le statut de, de puissance globale autrement dit puissance stratégique et, et, et militaire, et pas seulement économique, donc pour plein d'autres raisons, mais effectivement il y a au moins un point commun, c'est que depuis le choc pétrolier de 73-74, mais sachant que la plupart de ces États avaient déjà commencé à s'enrichir avant, hein, parce que le pétrole était, était à, à bas coût, sans mauvais jeu de mots, avant 73, n'empêche que des États qui s'enrichissaient quand même, parce que l'Occident avait cruellement besoin de, de pétrole, et puis ensuite l'Asie de l'Est. Bon. Et euh, donc ce sont des États qui, euh, alors écoutez, 5, 50 ans, 50 ans, presque 50 ans, un demi-siècle après ce choc pétrolier qui leur a accordé une manne absolument exceptionnelle ne sont jamais devenus de véritables, de véritables puissances globales et pour un certain nombre d'entre elles, prenez le cas de, de, de l'Algérie sclérosée à la situation catastrophique, la Libye, n'en parlons même pas mais on pourrait en parler, c'est encore plus clair comme, comme exemple, et, et, et quelques autres dans, dans le Golfe, des États, on pourrait aussi évoquer le Golfe de Guinée, euh, n'ont pas prospéré, et en tout cas alors d'abord, n'ont pas prospéré, je veux dire toute leur population, l'ensemble de la population n'a pas prospéré, mais surtout, ce ne sont pas devenus de véritables puissances, parce que disposer de moyens financiers faciles peut être à court terme, court-moyen terme, un élément constitutif, hein, encore une fois, un booster euh, de, de la puissance, un accélérateur, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il n'est pas concevable qu'un État ne disposant que de cela puisse un jour apparaître comme une grande puissance. Ce n'est pas possible. La, la puissance globale, elle se nourrit à euh, toutes les enfin, beaucoup de couleurs de la, de, de, de la palette hein, ou, des, ou, à, ou à pas mal d'outils, de la boîte à outils si vous préférez. Et ça, c'en est qu'un des finances euh, des faciles, euh, ce est, est, est qu'un et il est, il est à double tranchant, c'est un outil à double tranchant.
0: Frédéric Orsalle, est-ce que nous avons encore quelques minutes pour deux questions Allez-y. Oui, très bien. Euh, euh, alors, première question, vous faites un, vous faites un, un parallèle euh, euh, assez étonnant entre euh, Israël et le Rwanda et, euh, et, et assez saisissant, justement, d'exemples de, de ces États qui, euh, par, euh, par déficit de richesse naturelle ou par déficit démographique, euh, mais par d'autres biais aussi, on réagit d'une façon à peu près parallèle. Est-ce que vous pouvez simplement nous, nous rappeler un petit peu Alors, pas tout, parce qu'on on, on, on renvoie les, les auditeurs, évidemment, à votre livre « Les voix de la puissance », mais ce, ce parallèle est assez, est assez étonnant.
1: Oui. Alors, en fait, je, je, je traite, alors je mets le Rwanda et Israël dans une même catégorie, une catégorie d'État a priori lilliputiens, des États extrêmement modestes sur le plan démographique, originalement, hein, et sur le plan, et encore aujourd'hui, c'est pas, pas des démographies très importantes à l'échelle du monde, et, et, et au sous-sol extrêmement pauvre, euh, situés dans un environnement très difficile, très compliqué, un environnement euh, géopolitique euh, et extrêmement difficile. Euh, et effectivement, euh, ce sont des États qui ont misé sur ce que j'appelais il y a un instant la valorisation du savoir. Et plus encore ces dernières années, surtout ces dernières années, sur la valorisation du high-tech, d'une éducation très, très, d'un niveau socio-éducatif très élevé. Et de ce point de vue-là, oui, on a affaire à des États qui, quelque part, se ressemblent. Alors, quand je dis qu'ils se ressemblent, bien évidemment, c'est le Rwanda, dont le nouveau régime s'est instauré après le génocide qu'il a d'ailleurs fait cesser en 1994, celui de l'actuel président Paul Kagame, qui, 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 qui suit en quelque sorte l'exemple israélien, c'est pas le contraire évidemment, parce que, bon. mais on a là vous voyez, un, un modèle du Rwanda ou un double modèle qui serait Israël et Singapour un Singapour sur le plan et Israël aussi d'ailleurs sur le plan économique sur le plan commercial, sur le plan financier euh, et sur le plan administratif quelque part et puis euh, sur le plan militaire là on a affaire davantage, même si Singapour est une puissance tout à fait redoutable, hein, il faut pas l'oublier mais enfin on a affaire plus à un hein, qui, qui, qui qui se porte plutôt sur Israël. J'ajoute un dernier point euh, la dimension mémorielle la dimension mémorielle, euh, post-génocidaire, bien évidemment, est extrêmement importante, et vos auditeurs le savent très bien en Israël, mais elle l'est aussi euh, en, en, en Rwanda, et par un phénomène non pas de mimétisme, hein, les Rwandais sont, sont indépendants, ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent, mais, mais on a quand même une, une forme de, de mimétisme non-pavlovien, hein, d'exemplarité, de, de, là encore, d'Israël, hein, dans la gestion, entre guillemets, de la mémoire d'un jeune sud, et donc voilà, ce, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai souhaité faire une petite pirouette un, un, peu, un peu étonnante, peut-être, oui, et de mettre le Rwanda et Israël dans le même, mmh. dans le même panier.
0: – Dernière question, euh, Frédéric Ansel, j'en avais plein d'autres, mais euh, les, les auditeurs iront voir votre, votre, votre livre qui, qui, est, qui est extrêmement décapant d'une certaine façon parce que vous ne présentez pas euh, la, la, la géopolitique comme on la présente d'habitude et vous allez chercher un certain nombre de choses étonnantes qui… qui qui remettent en question des certitudes qu'on pourrait avoir justement sur les grandes puissances, etc. Et ma dernière question, alors, elle, elle, est, elle est relative à l'actualité. Euh, évidemment, euh, pour vous, est-ce que la Russie est une grande puissance
1: Oui, la Russie est une grande puissance, mais pauvre. Alors, pourquoi c'est une grande puissance Critères constitutifs. Siège permanent au Conseil de sécurité, une dissuasion nucléaire tout à fait redoutable, simultanée. C'est le principal détenteur de bombes atomiques au monde. Des ressources énergétiques, et pas seulement d'ailleurs céréalières, on voit bien, on l'entend suffisamment depuis trois mois maintenant, tout à fait gigantesque, quasiment illimitée. Justement, elle n'est pas pauvre,
0: puisqu'elle est dotée de ressources naturelles très important. Ah mais attention,
1: est-ce que ces ressources naturelles, oui, mais attention, est-ce que ces ressources naturelles euh, lui rapportent suffisamment par rapport à ce que rapporte la, un très haut niveau de, ou interne, euh, oui, de, 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 de technicité euh, et ou de, de, de finance. Hein. Prenez le cas de la, de la création de la richesse par les États-Unis, la création de la richesse par le, par la Russie, vous allez comprendre tout de suite. Et on voit bien pourquoi les, les pauvres. Donc si vous voulez, grande puissance, oui, parce que euh, siège permanent, donc, doté d'un droit de veto bien sûr, parce que ces ressources, parce que six mille têtes et une armée malgré tout, bon, qui, 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 qui fait des, beaucoup de bêtises euh, oh, euh, et de manière extrêmement violente en Ukraine. Bon, qui n'est pas, pas capable euh, d'être à la hauteur de ses. Enfin, euh, une armée quand même face à laquelle personne ne souhaite être Vous voyez ça, ça veut dire quelque chose. Euh, et puis, puis un certain nombre d'alliés. Bon, ils ne sont pas très. Euh, bon, c'est une région où la Russie ne, ne risque pas d'être attaquée. Bon, tout ça, c'est constitutif de la puissance. Donc oui, c'est une grande puissance, mais elle est pauvre elle a très très peu de bases dans le monde, elle a une capacité de financement d'autofinancement extrêmement faible euh, face à des sanctions alors elle sombre pas mais elle est en train de toute façon de dépérir et de prendre plusieurs décennies dans la vue pardonnez-moi l'expression le, euh, elle, elle n'a pas de véritables alliés militaires, regardez à quel point la Chine finalement on est, est un partenaire, oui enfin surtout sur le plan diplomatique, c'est pas c'est pas un partenaire militaire, etc., etc. et je vous dirais que, euh, je vais peut-être vous étonner une dernière fois mais la France et le Royaume-Uni je les mets dans la même catégorie. Nous avons affaire derrière les États-Unis, seule grande puissance riche au monde, la Chine étant un cas hybride, étant un cas un petit peu à part, je mets derrière les États-Unis le Royaume-Uni, la France et la Russie, hein, qui sont encore de grandes puissances de moins, de plus en plus faibles, et des grandes puissances de plus en plus pauvres. Et donc je les appelle, hein, grandes puissances pauvres, avec le petit trait qui va bien avec. Néanmoins, euh, malgré ce qu'on qu peut dire de la faiblesse de, de l'armée russe et de l'économie russe aujourd'hui, en Ukraine, et de son absence, de, de quasi-absence de base à l'étranger, ça reste, pour les raisons que je vous ai dites au début, une grande puissance et par conséquent, il faut, euh, il, faut, euh, il, faut il faudra bien faire avec, il faut faire avec.
0: Frédéric Ansel, merci, j'avais des centaines d'autres questions à vous poser, mais peut-être reviendrez-vous euh, à la rentrée, et là, euh, peux vous avec joie, avec joie. au micro de, de Pile hein. je rappelle votre euh, livre, donc Les Voix de la Puissance, alors, comme je l'ai lu en numérique, j'ai pas, pas le nom de l'éditeur, quel éditeur, rappelez-vous c'est chez Odile Jacob, ah, voilà, Je, ça m'avait échappé. Donc, merci beaucoup euh, Frédéric et, merci à et à une prochaine fois pour, pour creuser un certain nombre de Au questions plaisir. que nous n'avons pas pu creuser aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur YouTube. A dimanche prochain, 13h.